0: Vor 79 Jahren wurde Auschwitz befreit. Heute gedenken wir der Opfer des Nationalsozialismus. Wir erinnern an jeden einzelnen Menschen, der von den Nationalsozialisten ausgegrenzt, entrechtet, beraubt, verfolgt, gedemütigt, gequält und ermordet wurde. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte Frau Büdenbender, Herr Bundeskanzler, Frau Präsidentin des Bundesrates, Frau Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Exzellenzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, wir erinnern an alle sehr unterschiedlichen Menschen, die Opfer des nationalsozialistischen deutschen Terrors wurden. Wir gedenken der sechs Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden Europas. 85 Jahre nach dem deutschen Überfall auf Polen erinnern wir in diesem Jahr besonders an die Opfer der deutschen Besatzungsherrschaft und Vernichtungspolitik in Mittel- und Osteuropa. 80 Jahre nach dem Warschauer Aufstand, 81 Jahre nach dem Aufstand im Warschauer Ghetto gedenken wir derer, die Widerstand geleistet und das mit dem Leben bezahlten. Wir gedenken der Sinti und Roma. Wir gedenken der wegen ihrer politischen Überzeugung, ihres christlichen Glaubens oder als Zeugen Jehovas verfolgten Menschen. Wir gedenken der verfolgten queeren Menschen, der als angeblich asozial diffamierten und der Opfer der sogenannten Euthanasie. Und wir erinnern an all diejenigen, die als Kriegsgefangene sowie Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ausgebeutet und entrechtet wurden. Wir gedenken aller Menschen, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Wir gedenken auch der Überlebenden des Holocaust. Denn der Holocaust verschwand nie aus ihrem Leben und nie aus dem Leben ihrer Familien. Auschwitz bleibt ein Leben lang in mir, bleibt immer Teil meines Körpers und meines Geistes, so sagt es Tova Friedmann, die als Kind Auschwitz überlebte. Heute sind mehrere Generationen im Gedenken vereint, die erste Generation, die Überlebenden, von denen wir uns, vor denen wir uns heute verneigen. Wie Sie, liebe Frau Sepeschi, ich bin sehr dankbar, dass Sie heute bei uns sind und gleich zu uns sprechen werden. Vielen Dank. Ich darf heute auch weitere Überlebende begrüßen. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen, ganz besonders Frau Friedländer und Frau Knobloch. Lieber Herr Reif, Sie vertreten heute die zweite Generation. Ihr Vater war Überlebender. Auch ihn, Herzlich willkommen und auch vor allem herzlichen Dank, dass Sie heute zu uns sprechen werden. Liebe Frau Sepeschi, auch Ihre Kinder, Enkel und Urenkel sind gekommen. Viele von Ihnen setzen sich dafür ein, die Erinnerung wachzuhalten. Auch Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Ich darf außerdem über 60 Jugendliche im Plenarsaal begrüßen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Jugendbegegnung, eine Veranstaltung, die auch in diesem Jahr die Gedenkstunde begleitet. Und ich begrüße die Studierenden der Universität der Künste Berlin. Von ihnen hören wir heute Musik von Künstlerinnen und Künstlern, die von Nationalsozialisten verfolgt oder ermordet wurden. Sehr geehrte Damen und Herren, für die Überlebenden und ihre Familien stellten und stellen sich schwierige Fragen. Wie kann man weiterleben, wenn man Auschwitz erlebt hat? Wie kann und soll man die eigene Erinnerung an den Holocaust weitergeben? Wie geht man als Kind oder Enkel mit dem Schmerz der Eltern und Großeltern um? Liebe Frau Friedländer, Sie sagen, jeder hatte seinen eigenen Schmerz, Ende. Und so unterscheidet sich auch, wie die Überlebenden versuchten, nach und mit dem erlittenen Grauen ihr Leben zu machen. Viele Überlebende schwiegen. Nur so erschien es ihnen möglich, mit den Erinnerungen weiterzuleben. Nach ihrer Befreiung wollten sie, liebe Frau Sepeschi, nie mehr über Auschwitz sprechen. Viele verdrängten die Erinnerungen, um wieder Halt zu finden in einem zumindest äußerlich normalen Alltag soweit das möglich war. Einige wollten die eigenen Kinder vor dem Grauen abschirmen. Lieber Herr Reif, auch Ihr Vater sprach nicht über seine Erlebnisse. Sie wuchsen mit Schweigen behütet auf, wie Sie es selbst formulieren. Viele waren die einzigen Überlebenden in ihren Familien. Sie empfanden zusätzlich zu ihrem Schmerz auch Schuldgefühle. Warum hatte gerade sie überlebt? Einige Überlebende sprachen später doch, auch Sie, liebe Frau Seppeschi. Die Hoffnung ist, Sprechen hält die Erinnerung wach. Wenn die Überlebenden sprechen, geben sie den Toten eine Stimme. Meine Damen und Herren, im Dezember 1963 begann der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess. 360 Überlebende nahmen als Zeuginnen und Zeugen die Last des Sprechens auf sich. Sie standen den Angeklagten, ihren Peinigern direkt gegenüber. Sie durchlebten nochmals ihr Leid, das die Deutschen ihnen antaten, damit die Wahrheit über die deutschen Verbrechen öffentliches Wissen wird, damit zumindest einige der Täter zur Rechenschaft gezogen wurden. Bei der Urteilsverkündung sagte der Richter Hans Hofmeier, ich zitiere, in Auschwitz begann eine Hölle, die für das normale menschliche Gehirn nicht auszudenken ist und die zu schildern, die Worte fehlen. Zitat Ende. Bei Gericht konnten die Überlebenden sicher sein, Zuhörerinnen und Zuhörer zu finden. In unserer Gesellschaft war das nicht selbstverständlich. Auch Sie, liebe Frau Sepeschi, sagen, lange wollte niemand meine Geschichte hören. Zitat Ende. Es erfüllt mich mit Scham, dass den Überlebenden lange niemand zuhören wollte, wenn sie von ihrem Leid, und den deutschen Verbrechen sprachen. Heute liegt die Erinnerung oft wie ein Schatten über den Familien der Überlebenden. In ihnen lebt das Leid der Eltern und Großeltern weiter. Die Wunden werden vererbt. Sehr geehrte Damen und Herren, 79 Jahre sind vergangen, seit Auschwitz befreit wurde. Beinahe ein Menschenleben. Nur wenige Zeitzeugen können noch zu uns sprechen. Ihre persönlichen Schilderungen rufen uns ins Bewusstsein. Wir tragen Verantwortung, dass sich der Holocaust nie wiederholen darf. Es ist unsere Verpflichtung, das Gebot des Nie wieder mit gleicher Stärke und Überzeugung weiterzugeben, von Generation zu Generation. Diese Diese Verantwortung verjährt nicht. Nie wieder war, ist und bleibt eine Aufgabe für unsere gesamte Gesellschaft. Jede und jeder kann und muss dazu beitragen. unabhängig davon, was die eigenen Eltern, Großeltern und Urgroßeltern getan und erlitten haben oder wo sie herkommen. Meine Damen und Herren, ich stelle mir oft die Frage, wie setzen wir unsere Verantwortung des Nie wieder um? Ich bin überzeugt, wir müssen uns über diese Verantwortung immer wieder neu verständigen. Deutsche haben sechs Millionen Jüdinnen und Juden ermordet. Lange haben wir gehofft, die nachfolgenden Generationen müssten mit diesem Wissen immun sein gegen Antisemitismus. Wir merken in diesen Tagen leider deutlich, das stimmt nicht. Judenhass ist kein Problem nur der Vergangenheit. Antisemitismus ist ein Problem der Gegenwart. Das, zeigen, das, und das zeigt sich insbesondere in erschreckender Weise seit dem 7. Oktober, seit dem barbarischen Hamas-Terrorangriff auf Israel. In Kibutz Kfar Assar habe ich die Zerstörung und die Spur des Hamas-Terrors gesehen. Herr Botschafter Prosor, Sie können sich der Solidarität dieses Hauses sicher sein. Und wir wollen dabei unterstützen, eine Perspektive des friedlichen Zusammenlebens in Ost zu schaffen. Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, das Leid aller Menschen zu sehen, das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza genauso wie das Leid der Geiseln, die seit dem 7. Oktober in der Gewalt der Hamas sind. Wir können uns Ihre Qualen kaum vorstellen, aber ich weiß, wie sehr Ihre Familien leiden. Ich habe zweimal Angehörige hier im Deutschen Bundestag und auch in Israel getroffen. Und Wir alle hoffen mit den Angehörigen, dass die Geiseln bald endlich wieder bei ihnen sind. Meine Damen und Herren, auch in Deutschland steigt die Gewalt gegenüber Jüdinnen und Juden. Es bedrückt mich, wenn jüdische Studierende erzählen, dass sie seit dem 7. Oktober nicht mehr zur Uni gehen. Aus Angst, dort angefeindet zu werden. Oder wenn Jüdinnen und Juden vermeiden, ihren Namen und ihre Adresse anzugeben. Aus Angst, zu Hause bedroht zu werden. Viele sprechen auf der Straße nicht mehr Hebräisch. Aus Angst, aufzufallen. Über 2000 antisemitische Straftaten wurden seit dem 7. Oktober begangen. Fast jede Stunde eine Straftat. Dieser Ausbruch des Antisemitismus ist eine Schande für unser Land. Deutschland darf und wird dazu nicht schweigen. Lieber Herr Schuster, wir stehen solidarisch an der Seite der Jüdinnen und Juden und wir erheben unsere Stimme gegen jede Form von Judenhass. Meine Damen und Herren, das erinnern darf sich nicht auf Gedenkveranstaltungen beschränken. Wir müssen die Erinnerung an den Holocaust immer wieder neu beleben. Ich danke allen, die die Erinnerung mit großem Engagement und auch neuen Ideen wachhalten. Mit Formaten wie den digitalen Zeitzeugen, den Schülerinnen und Schüler Fragen stellen können, mit virtuellen Projektionen zerstörter Synagogen, mit TikTok Videos von Überlebenden und so vieles mehr. Wir brauchen mehr politische Bildung gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Menschenfeindlichkeit. Auch und gerade in Schulen. Wir müssen Begegnungen schaffen, um Hass abzubauen. Meet a Jew heißt zum Beispiel eine Initiative des Zentralrats der Juden. Und wir müssen Respekt und Toleranz stärken, wie es einige Rabbiner und Imame tun, wenn sie gemeinsam in Schulen gehen. Unser Rechtsstaat muss mit aller Entschiedenheit gegen Antisemitismus vorgehen und gegen alle, die unsere Demokratie zerstören wollen. Das muss selbstverständlich sein. Wenn sich Ausgrenzung und Hass in unserem Land breitmachen, dann wird unsere Demokratie erdrückt. Liebe Frau Sepeschi, wenn Sie mit Jugendlichen über Ihr Leben sprechen, sagen Sie oft, wenn man Ungerechtigkeit erleben, dann sollte man nicht schweigen, sondern dem entgegentreten. Zitat Ende. Lassen Sie uns alle den Mut haben, nicht zu schweigen, sondern Hass und Menschenfeindlichkeit entschlossen, entgegenzutreten. Hunderttausende sind in den vergangenen Wochen aufgestanden, überall in Deutschland, im ländlichen Raum und in den Städten, jung und alt, viele Familien mit und ohne Migrationshintergrund. Sie alle haben gezeigt, unsere Demokratie ist vielfältig, lebendig und wehrhaft. Dafür danke ich. Auch im Alltag müssen wir dagegen halten, wenn wir antisemitische oder rassistische Parolen hören, in der U-Bahn, im Kollegenkreis, an den Schulen. Jede und jede Einzelne kann zeigen, wir sind eine Gesellschaft, die jeden einzelnen Menschen achtet, unabhängig von Religion, Herkunft und Aussehen. Meine Damen und Herren, die deutsche Demokratie und die Erinnerung an die deutschen Verbrechen gehören zusammen. Dieses Jahr feiern wir das 75. Jubiläum unseres Grundgesetzes. Es wurde verfasst unter dem Eindruck von Völkermord, Diktatur und Krieg. Das Grundgesetz atmet den Geistes nie wieder. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist eine zentrale Lehre der Shoah, die uns verpflichtet. Menschlichkeit muss immer unser Maßstab sein gegenüber jedem einzelnen Menschen. Liebe Frau Sepeschi, ich danke Ihnen sehr, dass Sie nun zu uns sprechen. Danke, dass Sie hier sind.
1: Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin Bass! Sehr geehrter Herr Bundespräsident Steinmeier! Sehr geehrte Mitglieder des Bundestages! Sehr geehrte Damen und Herren! Es ist mir eine große Ehre, heute hier sprechen zu dürfen. Ich bin sehr glücklich, dass ihr, meine lieben liebe Töchter, Enkel und Urenkel, hier anwesend seid. Ihr gibt mir so viel Kraft und Liebe. Euch gibt es, weil ich vor 79 Jahren, am 27. Januar 1900 45 von der Roter Armee als Zwölfjähriger in Auschwitz-Birkenau befreit wurde. Aber lassen Sie mich von vorne beginnen. Mein Name ist Eva Sepeschi. Geboren bin ich am 29. September 1932 als Diamant Eva in einem Vorort von Budapest. Ich hatte eine glückliche Kindheit mit meinen lieben Eltern, meinen Großeltern und meinem kleinen Bruder Tamás. Bis zu meinem sechsten Lebensjahr. Dann traten auch in Ungarn 1938 die Rassengesetze der Nazis in Kraft und damit die Diskriminierungen gegen die Juden in Alltag. Ich musste meine geliebten Haustiere abgeben, nur weil ich Judin bin. Ich durfte nicht mehr ins Schwimmbad, nur weil ich Jüdin bin. Ich spürte die Ausgrenzung in meiner Schule, auch von meinen besten Freunden, nur weil ich Jüdin bin. Vor unserem Haus stand eine schöne alte Wasserpumpe. Ich spielte dort oft mit meinen Freunden. Eines Tages, ich war damals acht Jahre alt, ging ich fröhlich durch unser Gartentor. Ich sah verwundert, dass zwei von meinen Freunden ein rohes, blutiges Stück Fleisch unter den Wasserstrahl hielten. Plötzlich drehte sich einer um und entdeckte mich. Was glotzt du so blöd, so Jüdin, schrie er mir entgegen. Ich starrte ihn verblüfft an. Da rief einer meiner besten Freunde, Ja, schau ruhig her, so wie von diesem blutigen Stück Fleisch wird auch bald das Blut von deinem Vater fließen. Mein Vater, der mir entgegenkam, sah die Tränen in meinen Augen. Er drückte mich ganz fest an sich. Ich weiß, deine besten Freunde, das tut weh. Jemand hat sie gegen uns aufgehetzt. Sie tragen keine Schuld. Mein Vater musste 1942 zum jüdischen Arbeitsdienst, genannt Munkosolgalot. Er bekam keine Uniform, nur eine gelbe Armbinde, die ihn als Jude kennzeichnete. Unter Quälereien und Misshandlungen musste er den Arbeitsdienst verrichten. Ich sah ihn nie wieder. Am 19. März 1944 besetzten die Deutschen Ungarn. Ich spürte eine starke Unruhe bei meiner Mutter und Tante Piri. Die Tante lebte seit Anfang 1943 bei uns, nachdem sie aus der Slowakei geflohen war. Dass meine Großeltern und weitere Familienmitglieder schon 1942 aus der Slowakei deportiert und ermordet wurden, erfuhr ich erst viele Jahre später. Ab dem 5. April waren wir verpflichtet, den gelben Stern zu tragen. Eines Tages nahm meine Mutter mich zu sich und erklärte mir, dass ich mit Tante Piri heimlich über die Grenze in die Slowakei gehen würde. Ich sollte mich taubstumm stellen. Beim Abschied auf dem Bahnsteig drückte mich meine Mama so fest an sich, dass ich fast keine Luft mehr bekam. Tränen standen in ihren Augen. Ich verstand gar nicht, warum sie so traurig war, wo sie doch bald nachkommen würde. Schnell umarmte ich noch meinen kleinen Bruder Thomas, bevor ich den in den Zug stieg. Ich ahnte damals nicht, dass ich sie zum letzten Mal sah. Nach der lebensgefährlichen Flucht über die Grenze verließ mich auch noch meine Tante, nachdem sie mich fremden Menschen übergab. Zuletzt lebte ich bei zwei älteren Schwestern, ich wartete immer noch täglich auf ein Lebenszeichen meiner Mutter – vergeblich. Ich fühlte mich einigermaßen sicher bis zu jener Nacht, in der ich durch lautes Klopfen aus dem Schlaf gerissen wurde. Das Gebrüll lauter Männerstimmen drang durch die Wohnung zusammenpacken, mitkommen. Ich zog mich weinend an. Dann stand ich im Wohnzimmer drei Uniformierten gegenüber. Plötzlich bemerkte ich, dass ich meine Puppe Erika im Bett vergessen hatte, aber ich durfte sie nicht mehr holen. Sie brachten uns in ein jüdisches Altersheim, von dem täglich Transporte in Sammellager Seret gingen. Von dort wurde ich dann mit dem letzten Transport deportiert. Im überfüllten Viehwagon wurde die Luft immer weniger, mein, Hung mein Hunger immer quälender, meine Angst immer größer. Plötzlich stoppte der Zug. Die Wagontüren, Wagontüren wurden aufgerissen. Scheinwerferlicht blendete mich. Lautes Gebrüll der SS, Männer mit Lederpeitschen, mischte sich mit den scharfen Bällen der Schäferhunde. Eiseskälte schlug mir entgegen. Zitternd stand ich am 2. November 1944 auf der Rampe in Auschwitz-Birkenau. Damals ahnte ich nicht, dass meine Mama und mein siebenjähriger Bruder Thomas bereits vier Monate vorher dort angekommen und direkt nach der Ankunft Vergasst wurden. Im Laufschritt wurden wir in ein Gebäude getrieben, wo wir uns nackt ausziehen mussten. Ich hatte die blaue Jacke an, die meine Mama für mich gestrickt hatte, und brachte es nicht übers Herz, sie auszuziehen. Ausziehen! Da streifte ich die Jacke ab und legte sie sorgfältig, gefaltet neben mir auf den Boden. Die Aufseherin kam anmarschiert und schleuderte meine Jacke mit ihrem Fuß weg. Ich versuchte, die Tränen zurückzuhalten. Dann näherte sich mir eine Frau mit einer Schere in der Hand. Ohne zu zögern schnitt sie mir meine geliebten Zöpfe ab und warf sie auf einen großen Haufen Haare. Dann wurde ich geschoren. Entsetzt starrte ich auf meine abgeschnittenen Zöpfe. Es war, als ob man mir auch den letzten Schutz genommen hatte. Am nächsten Morgen folgte die Registrierung. Man trieb uns ganz früh aus den Baracken hinaus in den Schnee. Ich war vollkommen verstört. Plötzlich tauchte eine Aufseherin direkt neben mir auf. Sie flüsterte mir mit energischer Stimme ins Ohr. Du bist 16. Und versuche dich ja nicht jünger zu stellen. Ich war doch erst zwölf. Sollte ich lügen? Ich wurde weitergeschoben und stand auch schon vor einem der Name Eva Diamant, flüsterte ich. Alter zögernd antwortete ich, 16. Dann wurde mir eine Nummer auf meinem linken Unterarm tätowiert. Ab diesem Zeitpunkt war ich nur, nur noch die Nummer A 26.877. Zu dem stundenlangen Appellen draußen im eiskalten Schnee, wo mir die Finger und Zehen erfroren, kamen noch die Misshandlungen dazu. Ich wurde immer schwächer und lag nur noch auf der Britsche. Eines Tages bekam ich mit, dass die Deutschen alle Häftlinge zusammentrieben. Raus! Aufstellen! Marsch! Raus! Ich blieb liegen, hatte keine Kraft mehr, zu reagieren. Dann war es auf einmal still in der Baracke. Neben mir lagen noch einige Frauen, regungslos. Sie waren tot. Ich weiß nicht, wie lange ich so dalag. Doch irgendwann spürten meine vom Fieber brennenden Lippen eine Hand, die mich mit kaltem Schnee fütterte. Als mein Blick langsam klarer wurde, erkannte ich einen russischen Soldaten, der sich lächelnd über mich beugte. Die menschliche Wärme in seinem Blick tat mir gut. Es war der 27. Januar 1945, und ich lebte. Nachdem ich im Lazarett versorgt und langsam wieder zu Kräften kam, erreichte ich am 18. September 1945 Budapest, in der Hoffnung, meine Familie wiederzusehen. Mein Onkel entdeckte mich auf einer der Listen der Überlebenden aus dem Lager und holte mich ab. Er sah, dass ich mit meinen Augen nach meiner Mutter suchte und sagte mir, es kommen immer wieder Transporte. Wir werden warten. Mit 17 lernte ich meinen Mann Andor Andorzsepeci kennen. Auch er verlor den größten Teil seiner Familie in der Shoah. Wir heirateten, und 1952 kam unsere erste Tochter, Judith, zur Welt. Dann wurde mein Mann von der ungarischen Handelsvertretung für zwei Jahre nach Frankfurt am Main geschickt. Nachdem wir 1956 nach der ungarischen Revolution nicht mehr nach Ungarn zurück konnten, blieben wir in Deutschland. 1964 kam unsere zweite Tochter Anita zur Welt. Wir eröffneten ein Geschäft und lebten uns hier langsam ein. 50 Jahre habe ich über meine Geschichte geschwiegen. Dann fing ich an, sie langsam aufzuschreiben. Viele Schüler fragen mich bei meinen Lesungen. Wie können sie im Land der Täter leben? Das ist Schicksal, antworte ich. Am Anfang hatte ich große Angst, hier zu sein. Aber ich kann nicht hassen. Dafür habe ich als Kind zu viel Liebe bekommen. Täglich denke ich an meine ermordete Familie, und ich frage mich oft, wieso habe ich überlebt. Es ist meine Lebensaufgabe geworden, für alle, die zu sprechen, die nicht mehr sprechen können. So bin ich hier geblieben, um aufzuklären. Glauben Sie mir, es fällt mir nicht leicht, mit 91 Jahren hier zu stehen. Aber wenn ich nur ein paar Menschen mit meinen Worten erreiche, hat es sich schon gelohnt. Ich bin dankbar für die wertvolle Arbeit der vielen jüdischen Organisationen, zum Beispiel die klemskonferenz die sich gegen die Relativierung und die Holocaustleugnung einsetzt, oder der Treffpunkt der Überlebenden der Shoah, ein geschützter Raum der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden. In Deutschland. Es ist leider auch schon für die zweite und dritte Generation der Shoah notwendig. Und dann kam der 7. Oktober, der Tag, an dem der tödlichste Angriff gegen Juden seit der Shoah stattfand, der Tag, an dem die Terrororganisation Hamas Babys, Kinder, Eltern und Großeltern in Israel bestialisch ermordete, nur weil sie Juden waren. Der Tag, an dem die Hamas glücklich tanzen der Jugendlichen auf dem Nova Friedensfestival vergewaltigten, ermordeten und verschleppten. Meine Enkelin, die in Israel lebt, hätte auch dort sein können. Sehr geehrte Damen und Herren, es hätten auch Ihre Kinder sein können. Immer noch sind über 130 Geiseln in den Händen der Hamas. Ich hatte so gehofft, dass ich das heute nicht mehr sagen müsste. Bringt sie nach Hause. Jetzt. Der 7. Oktober, der Tag, der für uns Juden auf der Welt alles veränderte. Mein Alltag hier in Deutschland ist seitdem geprägt von erhöhten Sicherheitsmaßnahmen, von vermehrten antisemitischen Vorfällen, von Ängsten, von Gesprächen, die mit Ja, aber beginnen oder dem so lauten Schweigen aus der Mitte der Gesellschaft. Mir selbst wurden Lesungen kurz nach dem 7. Oktober in Schulen abgesagt, da für meine Sicherheit nicht gesorgt werden könnte. Die letzten Male sprach ich im Schulen unter Polizeischutz. Ich weiß, dass ich das Trauma der Shoah an meine Kinder, Enkel und Urenkel weitergegeben habe. Aber dass Sie jetzt diese Existenzängste auch real erleben müssen, schmerzt mich sehr. Die Shoah begann nicht mit Auschwitz, sie begann mit Worten, sie begann mit dem Schweigen und dem Wegschauen der Gesellschaft. Es schmerzt mich, wenn Schüler jetzt wieder Angst haben, in die Schule zu gehen, nur weil sie Juden sind. Es schmerzt mich, wenn meine Urenkelkinder immer noch von Polizisten mit Maschinengewehren beschützt werden müssen, nur weil sie Juden sind. Ich wünsche mir, dass nicht an den Gedenktagen, nicht nur an den Gedenktagen an die ermordeten Juden erinnert wird, sondern auch im Alltag an die Lebenden. Sie brauchen jetzt Schutz. Es, erschreck, es erschreckt mich, dass rechtsextreme Parteien wieder wiedergewählt werden. Sie dürfen nicht so stark werden, dass unsere Demokratie gefährdet wird. Wir Wir sind kurz davor Ich wünsche mir, dass die Gesellschaft nicht schweigt, wenn am Nebentisch antisemitische Äußerungen fallen. Wer schweigt, macht sich mitschuldig. Ich wünsche mir, dass Studenten ihre jüdischen Kommilitonen unterstützen, wenn sie angefeindet werden. Ich bin dankbar, dass unsere Regierung sich gleich nach dem 7. Oktober mit Israel solidarisiert und sich hinter die jüdischen Gemeinden in Deutschland gestellt hat. Ich fühle mich durch unsere Demokratie beschützt, noch. Aber es macht mir große Sorgen und ich bin traurig zu sehen, was sich auf den Straßen abspielt, die Bereitschaft zur Gewalt, der Judenhass, der Menschenhass. Warum verteidigen nicht alle Menschen unser wunderbares Grundgesetz und unsere Demokratie in der wir leben? Es ist großartig, dass so viele Menschen in den letzten Wochen auf die Straße gegangen sind, um gegen Rechtsextreme zu demonstrieren. Ich wünsche mir jedoch, dass diese Demonstranten auch im Bekanntenkreis und am Arbeitsplatz, wenn menschenfeindliche und antisemitische Äußerungen fallen, laut widersprechen. Ich bin sehr dankbar, dass ich viele Menschen kenne, die sich gegen Antisemitismus und für gegenseitigen Respekt engagieren. Ich bin dankbar für die Menschen, die nach dem 7. Oktober auch ohne viele Worte einfach für, un für uns da waren, für uns Juden da waren. Warum nur so wenige? Ich sage immer zu den Menschen, mit denen ich spreche, ihr habt keine Schuld für das, was passiert ist. Aber ihr habt die Verantwortung für das, was jetzt passiert. Ich wünsche mir mehr Menschlichkeit, Empathie, und dass wir alle ohne Angst in Sicherheit und in Frieden leben können. Liebe Mama, ich danke dir, dass du mich damals gerade noch rechtzeitig auf die Flucht geschickt hast. Wie stark musstest du gewesen sein, dass du mich, deine elfjährige Tochter, in dieser grausamen Zeit ins Ungarn gehen ließest, in der Hoffnung, dass ich überlebe. Und jetzt stehe ich hier im Bundestag, um Zeugnis abzulegen. Es war nie wichtiger als jetzt, denn nie wieder ist jetzt. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Herr Bundespräsident, Frau Bundestagspräsidentin, Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Damen und Herren, hochverehrte Frau Seppisch. Auch ich möchte mich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie hierher gekommen sind und gesprochen haben zu uns, nicht um Sühne oder gar Rache einzuklagen, sondern nur zu erinnern und zu wecken wo nötig. Damit geben Sie diesem neuen anderen Deutschland mit unfassbar großem Herzen eine zweite Chance, eine zweite Chance, es anders zu machen, besser zu machen und es richtig zu machen. Dafür kann Ihnen dieses Deutschland und können Ihnen diese Deutschen nicht genug danken. Aber diese zweite Chance darf nicht, darf niemals und nirgends vertan werden. Und deshalb ich mag das Wort Mahnung in diesem Zusammenhang nicht. Es lässt mir zu viel vermeintlichen Spielraum. Nie wieder ist mitnichten ein Appell. Nie wieder kann nur sein, darf nur sein. Nie wieder muss sein. Gelebte, unverrückbare Wirklichkeit. Manches, was ich nach dem 7. Oktober nach dem Hamas-Massaker an Israelis auf Deutschlands Straßen und Plätzen hören und sehen musste, das hat mich entsetzt, und mein Vater muss sich im Grab umgedreht haben. Aber was da zuletzt zu hören und zu sehen war, die großen Demonstrationen der Aufrechten, das macht mir Hoffnung. Sie, Frau Seppeschi, sprechen, und mögen Sie das noch lange tun. Mein Vater hat geschwiegen, und ich will und ich werde jetzt nicht für ihn sprechen. Aber ich kann und ich darf über ihn sprechen. Und Ich möchte ihm heute und hier Danke sagen für sein lebenslanges Schweigen, weil ich es zu seinen Lebzeiten versäumt habe. Als sich Anfang der 50er-Jahre in Polen, wo wir lebten, wieder antisemitische Strömungen breitmachten, beschlossen meine Eltern, beschloss vor allem mein Vater, einmal ist genug. Er hatte den Holocaust überlebt, die meisten aus seiner Familie nicht. Über den letztlich nicht tragfähigen Umweg Israel zog die Familie nach Deutschland in das Land der Täter. Das Land der Täter. Aber hier waren Freunde, waren Verwandte, die helfen konnten. Hier fanden wir ein Dach über dem Kopf, hier fand mein Vater Arbeit, um die Familie durchzubringen. Das Neue, das Andere Deutschland bot ihm jetzt eine zweite Chance auf anständiges, würdevolles Leben. Und hier wuchsen meine Schwester und ich auf. Eine fröhliche, sorgenfreie, liebevolle Kindheit und Jugend war das, fröhlich und sorgenfrei, nicht zuletzt, das weiß ich heute, weil mein Vater schwieg. Kein Wort über all das, was er erlebt, was er überlebt hatte. Er sprach nicht, und ich fragte nicht. Ich würde gern behaupten, weil es seine Entscheidung war und ich sie respektiert habe. Vielleicht auch. Aber vor allem war es meine Angst. Angst, unsagbares Hören, unfassbares Erfassen, und Unerträgliches ertragen zu müssen. Bilder des Grauens, was man meinem großen, starken Vater angetan hatte. Die Wahrheit war doch eindeutig genug. Ich hatte keine Großeltern, und ich wusste, warum. Ein Onkel, eine Tante, eine Cousine waren geblieben, alle anderen ermordet. Jahre nach Vaters Tod war offenbar ein Schweigegelöbnis seiner Frau, unserer Mutter, abgelaufen. Ich wollte jetzt wissen, und sie durfte sprechen. Vater war ein liebevoller, ein guter Opa. Mindestens einmal im Monat in der Woche kam ich mit meinem kleinen Sohn zu Besuch. Es waren wunderbare Stunden. Nur manchmal verfiel er kurz in eine kleine Depression. Er wurde für ein paar Minuten unerreichbar. Ich fand das angesichts seines kleinen Enkels unangemessen und war einmal drauf und dran, mich dazu zu versteigen, ihn dafür tadeln zu wollen. Davor meine Mutter dazwischen. Sie machte so eine absolute Handbewegung und sagte, du weißt ja gar nichts. Zum Glück habe ich reagiert auf dieses Durchparieren und meinen Mund gehalten, weil ich zwar nicht wusste, aber offenbar sehr wohl ahnte, da ist etwas viel zu groß, viel zu furchtbar. Mutter erzählte, wie eine Gruppe Juden mit meinem Vater auf der Flucht durch die Wälder einen kleinen Jungen, ungefähr so alt wie sein Enkel, bei polnischen Bauern zurückließ, um überhaupt eine Chance zu haben. Nach der Befreiung wollten sie den Jungen wieder abholen. Es tut uns leid. Die Deutschen kamen, und da mussten wir das Kind die Klippe runterwerfen. Und Mutter sagte, weißt du, manchmal, wenn du mit deinem Sohn bei uns warst, hatte er ja auch diesen Jungen vor Augen. Hätte ich ihn fragen sollen, ihn fragen müssen, wäre es richtiger gewesen, besser, leichter für ihn und für mich? Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich gewiss. Ich bin der Letzte, der allerletzte, dem es zusteht, darüber zu urteilen. Im Nachhinein sowieso. Viel zu gern hatte ich als Kind und junger Mann diesen warmen, kuscheligen Mantel seines Schweigens angenommen, mich darin eingewickelt mit den Sorgen und Problemen eines Nachkriegswirtschaftswundersprösslings. Die Lateinnote, Modell und Farbe des ersten Autos, die Fußballerkarriere, Gegenwart nur und rosige Zukunft. Ich glaube, die Vergangenheit habe ich erst 50 Jahre später wirklich angenommen in den Gesprächen mit meiner Mutter, wobei Gespräche. Ich brauchte für ein Buch ein paar Erläuterungen von ihr, Präzisierungen, Abgleich von Jahresdaten. Es wurden drei Tage daraus. Sie hat erzählt, und ich habe zugehört. Wir haben viel gelacht und noch mehr geweint. Und sie hat am Ende bestätigt, besiegelt, was mein Vater gewollt und geschafft hatte, nämlich es durfte nicht sein, dass auch noch seine Kinder von den furchtbaren Schatten heimgesucht, gequält werden, die seine Kindheit und Jugend verdunkelt, zerstört hatten. Wir sollten, wir durften nicht in jedem Postboten, Bäcker, in jedem Straßenbahnfahrer oder Lehrer einen möglichen Mörder unserer Großaltern vermuten. Eine behütete, unbelastete, unbeschwerte Kindheit sollte es sein, musste es sein und er wollte diesen verschlossenen Raum in unserem Lebenshaus auch nicht mal einen Spalt breit öffnen, auch nicht für die guten Geister, die da drin ja ebenfalls wohnten. So hatte ihn der spätere Gruppmanager Bertolt Beitz aus einem Todeszug Richtung Vernichtungslager geholt und ihm damit das Leben gerettet. Ohne Beitz würde ich heute hier nicht stehen, oder? Vor ein paar Jahren Sprach mich ein Mann hier in Berlin auf der Straße an, ob ich ein paar Minuten Zeit hätte für einen Kaffee. Er wolle mir etwas über meinen Vater erzählen. Auf der Flucht durch die Wälder hatte Vater ihn, den Vierjährigen, auf den Schultern getragen und ihm so das Leben gerettet. Das alles weiß ich heute. Und noch etwas habe ich endlich, viel zu spät, erkannt, begriffen, und das ist, was zählt. Ich erinnere mich nicht an den Anlass und nicht an den Zeitpunkt, aber mir wurde irgendwann beinahe schlagartig klar, dass mein Vater ja doch gesprochen hatte und mir all das gesagt und mitgegeben hatte, was ihm wichtig war, was er gerettet hatte, als Essenz distilliert aus all dem Unmenschlichen der Häscher und Mörder, aus dem Übermenschlichen eines so mutigen Bertolt Beitz, aus dem, was er selbst geleistet hatte mit dem kleinen Jungen, der seine eigene Menschlichkeit abgefragt hatte. Das alles hat er in einen kleinen Satz gepackt. Und ich erinnere mich täglich mehr daran, wie oft er mir diesen Satz geschenkt hat, mal als Mahnung, mal als Warnung, als Ratschlag oder auch als Tadel. Drei Worte nur in dem warmen Jiddisch, das ich so vermisse sei ein Mensch, sei ein Mensch. Dein Schweigen, deine Lebensfreude trotz allem, deine ungebrochene Fähigkeit, uns so viel Liebe und Fürsorge zu geben und dieser Satz sei ein Mensch. Dafür danke, Papa. Und ich bin stolz, dass ich meinen Söhnen und Enkeln, die da oben sitzen, dieses Vermächtnis ihres Groß- und Urgroßvaters habe offensichtlich weitergeben können. Und wenn Sie es mir erlauben und wenn Sie mögen, gerade heute aus diesem Anlass und gerade hier in diesem höchsten deutschen Hause, dann lasse ich Ihnen den kleinen und doch so großartigen, wundervollen Satz, den mein Vater Leon Reif gesagt hat, dann lasse ich Ihnen diesen Satz hier. Sei ein Mensch! Sei ein Mensch!